0: Sean bienvenidos a un capítulo más de la dimensión negativa. Primera semana de noviembre, ya pasaron las festividades fuertes y que se relacionan con los temas que hablamos. Pero aquí siempre es un buen día para hablar de terror. Por ello, en este episodio, como ya lo vieron en el título, hablaremos de The Blair Witch Project. Sin más, comencemos. Pues antes de que comenzar con el resumen, pues vamos a ponerse un poquito en contexto sobre la bruja, su introducción... Y sobre su historia, que realmente la bruja de Blair, pues pareciera que fuera una, una historia escrita o creada para la película. Pero realmente existía una leyenda de esta, que se remonta en los años 1700 en el pueblo de Blair, por eso es la bruja de Blair, ubicado en la zona norte de Maryland, Estados Unidos. En esta leyenda se dice que un habitante del, pu del pequeño pueblo, Ellie Kedward, o sea, una señora anciana, que pues ya era medio sospechosa porque a causa de que se llevaba a niños a su casa para supuestamente extraerle sangre, para usarla en ceremonias de magia negra, pues también no solo eso era la principal causa porque la incriminaron, sino que también debido a varias marcas, como rasguños que tenían los niños, pues la incriminaron de brujería, porque pues de, dentro de esos tiempos, siempre lo hemos visto en caricaturas, películas o series, pues como que cierto, era muy raro y muy... Muy bobo la manera de incriminar a las personas de, de brujería, pero esta vez, como que sí, tenían sus razones. Lo que hicieron que la expulsaran hacia el bosque. Varios años después, volvieron a comenzar las desapariciones de niños, pues en gran parte del pueblo. Llegando a ser hasta la mitad de los niños que habitaban dentro de la zona de, de la ciudad. Supuestamente, Ellie y Edward era la responsable de esto. Lo que causó el terror entre los habitantes que escaparon del pueblo. Y juraron no volver a pronunciar su nombre maldito. Bueno, y ahorita que ya dimos la introducción sobre la bruja y el contexto que se va a manejar dentro de la película, pues comencemos con el resumen. La película comienza con, un con, pues, con una historia, un contexto, contándonos que en 1994 un grupo de tres amigos se perdieron en el bosque de Burketsville. La cinta fue encontrada, que es lo que vemos durante toda la película. Cabrá aclarar que Burketsville es lo que es ahora o en la actualidad, lo que fue en 1700 como el pueblo de Blair. Un grupo de tres amigos se preparan para ir a acampar durante unos días en el bosque de Burketsville, antes conocido como el pueblo de Blair, como ya había dicho antes. En su camino le preguntan a la gente si sabe algo sobre la bruja de Blair, lo que bastantes personas aseguran que es real, mientras que otras personas dicen que es un mito. Pero siempre hay cosas nuevas en cada versión de cada persona, pues. Después de llegar a su destino, nuestros protagonistas buscan un lugar óptimo para acampar. Al caer la noche, mientras dormían, se escuchan ruidos raros desde afuera, pero no les dan importancia. En la mañana, empiezan a caminar, observando en un punto varias rocas apiladas, deduciendo que eran algún tipo de tumbas indígenas o nativos de la zona. Pero poco a poco se van desesperando al no encontrar el camino a casa, pues solo iban a pasar unos días para hacer su pequeña investigación, que pues realmente pequeña, no fue, y ya vemos que poco a poco van a empezar a ir indicadores de que algo malo va a pasar. Luego pasa que los tres caminan todo el día sin mucho éxito, por lo que al caer la noche deciden acampar otra vez. A las 3 de la mañana exactamente, los mismos ruidos que la noche anterior se empiezan a escuchar, ellos salen para intentar afirmar el origen de estos ruidos pero no alcanzan a ver nada, suponiendo que es un ciervo o algún tipo de animal el que hace estos ruidos. Al despertar en la mañana siguiente observan que afuera de sus tiendas de acampar tres columnas de rocas apiladas que no estaban la noche anterior, pues como aparecieron ahí pues quién sabe, pero despertaron y ya estaban ahí las tres rocas simbolizando que pues para cada uno puede ser unas tumbas, pueden ser no, y luego lo veremos. Nuestros protagonistas aún siguen con su paso tratando de volver al auto, durante el camino se dan cuenta que nadie tiene el mapa que usaron para seguir pues el camino a donde iban a ser su objetivo, por lo que desesperados y cansados y aparte con hambre siguen caminando sin rumbo para intentar buscar el camino de regreso, hasta que Mike uno de los tres protagonistas confiese de tres risas, obviamente por la desesperación, por la cordura, que le extravió el mapa pateándolo en el arroyo, lo que provoca la furia de sus compañeros. Después de investigar la zona para tratar de encontrar una salida, Mike encuentra símbolos extraños colgados de los árboles, llamándolos por objetos voodoo, lo que trata de investigar su significado y lo graban. La noche empieza a caer y necesitan acampar. Durante toda la noche... Escuchan ruidos muy extraños y que están más cerca de ellos, lo que asusta a nuestros protagonistas, que salen corriendo del miedo. Esperan al amanecer para volver a buscar sus cosas, puesto que ya había salido la luz del sol. Luego empiezan a buscar donde ven a todas sus cosas regadas, ya luego cuando volvieron del campamento, y por fuera sin saber quién o qué lo hizo. Luego de caminar, se dan cuenta que ya han cruzado el mismo tronco de árbol que se habían encontrado días anteriores dos veces, cayendo en desesperación, pasando varias horas caminando hasta que duermen. Al día siguiente, Josh, el otro hombre del grupo, desaparece sin dejar rastro. Los otros dos protagonistas lo buscan todo el día sin éxito. Durante la noche escuchan gritos que parecen ser de Josh, ellos lo llaman, pero sin respuesta, pues no terminó Josh, pues ya saben qué habrá pasado con él. Pero pues, esperémonos a que termine la película. En la mañana se encuentran varias ramas juntas, amarradas y sujetadas con lo que parece ser una camisa. Al desamarrar las ramas, valga la redundancia, y ver qué hay se encuentra con un diente con sangre. Ello asusta obviamente a nuestros protagonistas, que es por asumir que es de Josh, cae la noche y nuestra protagonista Heather pide perdón por todo lo sucedido, diciendo que todo fue su culpa y tiene miedo. Esta escena es como que, pues si toda la película ha sido muy real en el sentido de que lo vemos a través de una cámara y que el miedo que experimentan pues, las personas los personajes es muy real. Pues, como que esta escena de siente arrepentimiento, se perdona con los papás de sus amigos porque, por haberlos llevado ahí, pues también como que te impacta mucho. Ellos caminan durante toda la noche, encontrando una casa abandonada. Al entrar, debido a que se escuchaban a Josh, lo van buscando por todo el lugar. Mike baja al sótano, y nosotros vemos su cámara, porque cada uno tenía una cámara. Pero de repente, la cámara se cae, dando a entender que pues que algo le pasó a Mike luego volvemos a la cámara que hemos visto toda la película que es Heather, la cual baja al mismo sótano y ve a Mike mirando a la pared de repente ocurre lo mismo la cámara cae y la película termina y pues bueno como ya es de costumbre cuando una película tiene varias escenas con significados o que tienen un trasfondo ciertas escenas o símbolos, acciones que hacen los personajes pues mi trabajo o lo que trato pues es encargarme de resolverlas para que no, les, no se queden con ninguna duda más cuando ven las películas, quien sigue escucharlas pero pues vamos a comenzar y me gustaría recalcar primero que pues los símbolos colegados en los árboles pues realmente yo investigué sobre estos símbolos no tienen como un nombre en concreto, o sea <coughs> pues fueron creados, no fueron creados para la película, tal vez sí pero... Todas las investigaciones tienen en común la función de estos símbolos Porque se usa como señal de advertencia para las personas Indicando el paso de espíritus entre la tierra y el mundo espiritual Y se ponen colgados de los árboles porque este símbolo entra en contacto con todos los elementos Tierra por las raíces de los árboles obviamente Aire por las ramas Agua por las hojas y fuego cuando quemas estos símbolos en la película o específicamente pues en el universo donde se ambienta esta película todo esto se ve representado parte de que pues si ves los malditos símbolos colgados es señal de que está la bruja pues si tú rompes agarras quemas estos la bruja se molesta pues ya sabemos qué pasa cuando haces esto Ahora sí, hablemos del personaje, tal vez que menos se ve o se platica, bueno sí se platica, pero pues tampoco es así que tú digas, Todo, todas las películas hablaron de ella, la bruja. Pues obviamente como toda bruja tiene poderes, me recuerda mucho a The Witch y varias películas que todavía no he, no he hablado en este podcast, pero que quiero hacerlo porque realmente como que el tema de las brujas me gusta mucho, y no sé si les guste, pero yo creo que es un tema interesante para todos. Y pues sí, la bruja tiene poderes Esto se nota discretamente Cuando nuestros tres protagonistas Vuelven al mismo sitio dos veces A pesar pues, de haber caminado varias horas Es decir La bruja puede alterar tanto la noción del tiempo Como el espacio donde habita Mientras sea Dentro del bosque Ella puede hacer que tú des círculos Todas las veces que quieras Puede ser que tú pienses que han pasado 7 días Y realmente solo ha pasado una noche y así lo va a hacer las veces o cuando ella quiera. También es capaz de imitar las voces, las personas. De hecho, en el momento donde Josh se extravía y entran a la cabaña, o hasta en el bosque, pues realmente era la bruja quien lo estaba manipulando o estaba haciendo esa voz. Me recuerda mucho a... Creo... Ah, sí, sí, sí. Eh, Dead Silence, el títere. Eh. Creo que no se sé si han escuchado de esa película. Que creo que la mala, la protagonista, tenía una habilidad. De hecho de eso Que le cortaba la lengua a, los, a sus víctimas Se las comía, creo que se las ponía Y podía hablar como ellos o sea, Tenía su voz, pues, entonces me recuerdo mucho a eso La bruja Y pues respecto a qué les pasa a nuestros protagonistas Pues no cabe duda que todos murieron De, de diferentes formas Tal vez Pero tanto Josh como Heather pues Fueron como raptados y posiblemente asesinados en el momento Y pues Mike Vemos que observa o ve a la pared pero pues no dudo que ya estaba muerto cuando no encontró Heather solo sea, fue como una distracción pues para traerla de hecho creo que hay con un guiño eso ya es un poquito más tema fuera de las películas sino en los videojuegos en Resident Evil sí, Resident Evil eh, el 7 hay como un guiño un pequeño guiño a eso entonces me gusta que esta película haya sido como que un referente para todo ello y pues yo creo que ya fue todas las o tal vez los símbolos que no todos entendieron y pues máximo las rocas apiladas pues si eran tumbas o sea no, no había muertos adentro pero si representaban tumbas de personas entonces habían tres tumbas, tres eran los para cada uno de ellos que eran tres entonces yo creo que todo ya haya quedado bien, espero que sí de todas maneras me pueden decir y me voy a encargar de investigarlo y resolver sus dudas porque no me gusta y si ni, a mí, si ni a mí me gusta que me queden con las dudas, pues voy a tratar de hacerlo por ustedes. Y pues, ahí lo tienen. Bear Witch. Es una película pues, del género Cámara en Mano. Que pues tiene un argumento, un historia que realmente es interesante y pues se da la curiosidad de investigar más. O sea, me gusta mucho ese tipo de películas que... Te dan como que el contexto de la, de la cosa, pero muy vagamente. Entonces te hace investigar más, te da curiosidad de saber más de ello. Pues más acerca específicamente de la bruja. Y pues que es de las películas en las que no necesitas ver monstruo para sentir intriga. Es más ambientada al terror psicológico. Entonces, realmente <risa> no he ido a un bosque, pero de mi experiencia, de mi parte, pues, no iría a un bosque tan tranquilo después de ver la película realmente es una película que se la recomiendo mucho puede ser no del tipo de género del gusto de las personas porque realmente no sé si les gusta que aparezcan monstruos o que no se vea el monstruo o que sea un terror psicológico más sobre ambiental que estás viendo a, a estar asesinando a las personas porque pues no tiene muchas muertes ni tiene mucha sangre y realmente no de hecho le da como que ese realismo y es súper curioso porque cuando pues, hice investigación de todo esto me di cuenta y vi unas curiosidades que ya veía yo porque las actuaciones eran tan buenas y como que pasaban muy desaparecidas sino porque realmente los actores que hicieron a los tres protagonistas el miedo, los gritos que sentían era porque de verdad tenían miedo, o sea los directores nunca les dijeron o tal vez tipo les los enviaron de verdad al bosque, eso sí es de, de plano, los grabaron, pero las escenas de noche donde gritan todo es porque no les avisaban que, que iban los directores y los asustaban para que el miedo o las reacciones fueran lo más reales posibles sí, y funciona súper bien, o sea, <ríe> literalmente se están muriendo de miedo y tú lo sientes y dices, no. No está en una actuación entonces no digo que hay que haya que no se pueda actuar y se vea tan bien porque pues hay actores que sí lo hacen muy bien pero obviamente no vas a comparar cuando te sale natural cuando lo estás, lo estás tratando de imitar entonces esa es una pequeña curiosidad para que lo vean realmente es como que una película o una cuento normal pero pues ahí lo tienen sin más por añadir muchas gracias por acompañarme una vez más mi nombre es César Contreras y neta, se los juro que ya tenía muchas ganas de grabar con el nuevo micro, ya lo tenía preparado, estaba súper ilusionado y neta, les pido mucho perdón por haber atrasado un día el capítulo, pero yo igual me, me desilusioné de que me faltó un componente que no me habían entregado y, y que mi lab pues, todavía no, no, no lo tiene para el adaptador, que ya... Debe venir esta semana como máximo tal vez. Entonces les pido de verdad perdón. Y yo creo que ya la, el próximo episodio de verdad ya ya debe estar el micrófono al 100. Espero que sí. Y pues les pido perdón por por tipo ilusionarlos tal vez. Pero como que no... Sí, dependía de mí, pero de verdad solo les pido perdón. Les agradezco mucho... Que sigan escuchando y nos vemos en el próximo episodio.